0: Bienvenido a todos los coreanistas en Chile y el mundo a Resonancia Coreanista. Este es un podcast para conversar de distintos temas especializados en torno a la península coreana.
1: Resonancia Coreanista es Ho Chi Ngongsul Huan Yu Resonancia Coreanista es Han Bandoe, Dayan Hanun, Chucherul Chunmul Chokuro, Podcast de Innunida. Bienvenido a
2: nuestro podcast, Resonancia Coreanista, dedicado to a todos los estudiantes y especialistas en studies. Bienvenido a nuestro podcast Resonancia Coreanista dedicado a todos los estudiantes especialistas de études coreanas.
0: Yo soy Rodrigo Velis
2: Y yo soy bernardita González. Y esto es Resonancia Coreanista. En este podcast les presentamos una entrevista con Judith Mellado e Isabel Álvarez Cavieres. Ambas están realizando un artículo sobre el tema que trataremos el día de hoy, titulado Condicionadas por el rol participación de las mujeres en
0: los movimientos sociales de Corea del Sur. Judith Mellado Sangüezas es estudiante de magíster en Estudios Coreanos por la Universidad Central de Chile e Isabel Álvarez Cavieres es candidata a doctora en procesos e instituciones políticas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su tesis doctoral se titula Maternidad, un análisis desde las libertades instrumentales. Actualmente, ambas están realizando una investigación relacionada con
2: la participación de las mujeres en los movimientos sociales de Corea del Sur y expusieron su trabajo en el décimo Congreso de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Primero que todo, muchas gracias de antemano por la oportunidad de esta entrevista y les damos la más
0: cordial bienvenida a Resonancia Coreanista. Bienvenidos. y La primera pregunta que tenemos preparada es ¿Cómo nació su interés por los estudios coreanos?
1: En mi caso, eh, eh, bueno, empezó, yo creo que en el 2017, si no me equivoco, por una eh, entrevista que dio, un, un conversatorio que hizo eh, David Yang, de, de la Embajada de Corea, en la Universidad de Concepción. Me invitaron a participar de, de, esa, de ese conversatorio, y él, yo en ese tiempo no sabía nada de Corea aparte de la que estaba dividida en dos, que tenía un desarrollo económico, buscando otras cosas en internet se me abrió estos pop-ups que se abren en internet sobre el, el Magister de Estudios Coreanos en la Universidad Central.
2: ¿Y cuál es el caso, en tu caso, Isabel?
3: Bueno, mi caso es súper fortuito, la verdad, porque surgió a partir de un viaje, eh, tenía muchas ganas de ir a Asia, la verdad es que fue el primero fortuito, compré el pasaje porque me salía más económico y aprovechaba de conocer otra ciudad. Y luego, bueno, y ese fue el primer viaje, como les digo, con destino a Japón. Y luego, eh, yo el 2017 empecé el doctorado en Proceso de Instituciones Políticas, y tenía otro viaje planificado a Asia, pero esta vez mi idea era con llegar a conocer eh, Corea. Y resultó que justo como en mi tesis tenía que ver con maternidad, uno de mis profesores me propuso que por qué no aprovechaba de hacer una investigación que cubriera eh, la mirada de la maternidad en otros continentes. Y cuando volví ya, como definitivamente instalarme para terminar el doctorado, eh, en mi facultad de Artes Liberales, hablando con un profesor, me dice, ¿sabes qué? Yo creo que los estudios asiáticos es lo que viene.
2: Ah, muy interesante, Isabel, tu experiencia. Eh, en términos generales, para introducir el tema y darle una idea a nuestros auditores, ¿cómo ha sido percibido el rol de la mujer a lo largo de la historia de la península coreana?
3: Un poco para contarles la historia de, de, de cómo surgió esto, resulta que nuestros intereses se conjugaron en temas que tenían que ver con género y en temas donde Judith es experta y que es movimiento social. Entonces nos dimos cuenta de que había harto que observar, y en ese sentido de cómo se puede percibir el, el rol de la mujer en, en Corea. El rol de la mujer en Corea no puede, seguir una linea, no puede ser lineal. De alguna manera ya ellos, ellas han tenido periodos de preponderancia, han tenido periodos con derechos eh, súper importantes, o sea, en la antigüedad, los escritores decían que no podían permitirse los coreanos la desigualdad de sexos, porque la, la mujer y el hombre eran necesarios para la supervivencia de la sociedad, o sea, ambos tenían que trabajar, ambos tenían que casar, o sea, había que hacer de todo, porque en realidad no habían recursos para dejar a la mujer solo como con el cuidado de los hijos. Hubo reinas importantes, por lo menos tres reinas importantes durante el periodo de la silla, y yo te diría que en general participaron mucho hasta el periodo Gorgeo-Rio de eh, los asuntos que tenían que ver con la sociedad. Yo creo que el gran cambio y el gran eh, como declive, podríamos decir, de los derechos de las mujeres y del rol propiamente por sobre lo reproductivo, se empieza hasta a destacar en el periodo de Yosión. A las mujeres se les empiezan a imponer ciertas reglas que las limitan en ciertos apartados de su participación social. Y, y no solo de su participación social en movimientos, o sea, las mujeres tenían que cumplir con ciertos mandatos eh, que las ponían por debajo en la jerarquización de los hombres, y por debajo incluso de, del abuelo, del padre, del marido y del hijo, o sea, siempre un hombre estaba por sobre ella. La mujer ha tenido esto como ir y venir, su participación o su rol ha estado feminizado, aún persisten prácticas eh, que son culturales,
0: y ya volviendo específicamente a lo que es el periodo de colonización japonesa, ¿qué nos puede decir cuál fue el rol de la mujer durante este periodo?
3: Entre lo que es la guerra sino-japonesa y también la guerra del Pacífico y todos los conflictos que de alguna manera se ocurrieron en el transcurso del inicio del siglo XX, de alguna manera aceleraron la desintegración de los valores del confucianismo. Y en ese sentido de alguna manera se rompieron o se comenzaron a romper ciertos valores asociados a la sociedad y a la estructura familiar. Y en ese sentido yo creo que las mujeres eh, empezaron a darse cuenta que existían instituciones opresoras. Entonces lo que pasó en esta época es que los esfuerzos para eliminar estas como opresiones aumentaron considerablemente. También hubo también temas de violencia de género, de maltrato, eh, muchas mujeres que terminaron siendo eh, esclavas sexuales o esposas no consentidas de estos generales, o la gente que, japonesa que terminó ocupando territorio. Entonces, yo te diría que fue una época súper compleja para la mujer, pero una época también, a su vez, en que la mujer se dio cuenta, eh, reaccionó, eh, también viendo que habían otras realidades, y que yo creo que eso desemboca justo como en este límite entre la guerra sino-japonesa y la guerra de Corea, con la constitución del 48, que por fin, en términos por lo menos legales, les da un estatus legal y político igualitario a las mujeres eh, en razón de los hombres coreanos. Eh, retomando
2: un poco eh, eso que mencionaba Isabel, eh, ¿qué ocurre con la participación de la mujer durante el periodo de industrialización y desarrollo económico? que es justamente con posterioridad al año 1948 que mencionaste.
3: Lo que pasa es que, bueno, ahí se viene la guerra de Corea, pues, que estalló en 1950. Eh, hubo cambios no solo para las mujeres, sino para la estructura familiar coreana a propósito de la misma guerra. Se estableció además en este periodo que el rol de la mujer se dividió en tres categorías. La categoría soldado, de la mujer que participó en la guerra, no necesariamente en el frente de batalla, pero sí en, en labores de cuidado, en las cocinerías, las enfermeras, una labor por lo demás bien desconocida por parte de los hombres. Luego están las mujeres de confort, que, que son estas mujeres que en realidad lo que hacían era acompañar a los soldados, sobre todo estadounidenses, que habían llegado a apoyar a Corea. Y por otro lado estaban las mujeres trabajadoras, como la mitad de hombres, la mayoría de los hombres tuvo que ir a la guerra, las mujeres que quedaron en la casa tuvieron que trabajar para subsistir, sobre todo si tenían hijos. No solo ocuparon espacios como de comercio para ganarse el sustento, sino de también espacios públicos.
2: Claro,
1: como decía eh, Isabel, hay una invisibilización en, en ese momento, pero igual la, la mujer en este periodo ya, ya empieza a tener una participación, el, el tema de tener que salir a trabajar ya le da un, un, un espacio más Dentro de lo que es la sociedad, entonces también o, empieza a ocupar un, un poco o, eh, espacios públicos que antes no tenían permitido, entonces logran tener una mayor visibilidad y, y el hecho de, de salir ya de sus casas y entrar a, al mundo laboral también les abre nuevamente eh, los ojos a, a, a muchas cosas que antes en, quizás no veían alrededor. Eh, el poder luchar quizás por, por tener un, un mejor trato, eh, armar sindicatos que también se armaron un, un poco en ese, en ese momento, comienzan entonces a, a, a
2: desarrollarse quizás unos primeros grupos eh, más fuertes de, de, de mujeres, y si avanzamos más en el tiempo, ¿qué ocurre con esta participación de la mujer durante el periodo de democratización? Ahí la, la mujer ya eh,
1: empieza con un empoderamiento ya más, más fuerte. De hecho, eh, generalmente cuando uno habla de democratización coreana, eh, lo, lo toman desde 1987, que es cuando ya empieza el el cambio, pero realmente eh, de, de todo lo que yo he ido viendo, yo lo, personalmente es una percepción personal. Yo lo tomaría a partir de 1980, a pesar de que eh, eh, fue nuevamente un golpe militar y, y llegó a, al poder eh, otro militar más. Surgieron varios eh, eh, movimientos de mujeres democráticos durante la época, sobre todo después de la eh, del movimiento de de democratización de Wanju y esta masacre que hubo en la ciudad, surgió el, el grupo Minjun, que es el, el, el movimiento más fuerte que ha tenido Corea y es más grande, y dentro de ese mismo movimiento nació el Minjun de mujeres. Pero la mujer aquí, ya eh, después de, de, de logrado en 1987 bol, eh, tener democrat, democracia en, en Corea, las mujeres ya empiezan a dejar un poco de lado su participación dentro de los grupos, de, lo, de los movimientos, eh, estando eh, detrás, sino que ya quieren salir y, y estar delante, ser reconocidas como, como mujeres que están luchando por los derechos. Y entonces empiezan a dejar un poco las protestas de, de las calles y empiezan a, a empezar a estudiar cómo entrar dentro de lo que es la política de Corea que la democracia se abriera también para que la mujer tuviera un escaño dentro de la Asamblea Nacional, pero allí es donde ellas empiezan a tener más fuerza, hay un activismo eh, mucho más fuerte, eh, logran hacer reformas a la ley eh, de familia, reformas reales a la, a la ley de familia, reformas en el, derecho de, en el decreto del empleo equitativo, protección a la niñez en 1990, en 1993 lograron crear la ley de castigo a la violencia sexual y protección de las víctimas, y logran un, en, eh, también el tema de que las la, la licencias de maternidad fueran como acá, que bueno, aquí te pagan entre el Estado y tu empresa, pero ya lograron que las empresas por fin sí pudieran también eh, pagar esto y, y, y tener un unas licencias de maternidad más largas, porque prácticamente era tener el hijo una semana de descanso y te volviste a trabajar. Y mismo, o, o la lucha que más lograron, o el, o el logro mayor fue haber llevado por primera vez a una mujer a la presidencia de, de Corea. Se nota ahí la participación real de la mujer.
0: Finalmente, ¿qué podrían ustedes concluir respecto a la participación de las mujeres en los movimientos sociales?
3: Mira, nosotros llegamos a cuatro conclusiones, yo te diría que las dos primeras es que, lo primero es que hay una fa participación efectiva de mujeres en los movimientos sociales en Corea del Sur, o sea, las mujeres son activas, eh, si bien no tenemos figuras tan reconocidas, por algo que va a explicar después eh, Judith, eh, las mujeres sí, o sea, nosotros encontramos desde ilustraciones hasta fotografías, incluso más, presente ahora video donde se ve mucha participación femenina. Lo que sí esta participación es una participación feminizada, y qué nos referimos con esto que está siempre vinculada a cosas que parece que están dentro del orden de la mujer, o sea, el hombre por un lado ocupa los espacios de poder, y la mujer es como el espacio de la casa. Entonces, él, en los movimientos siempre la cuidadora, es la mater, entonces la que cocina, la que se preocupa de las, las heridas, y, y ya más en la modernidad en participación concreta política, es, es, es la ministra de Educación, la ministra de Género, la ministra de Planificación Familiar, y las otras dos, bueno, las va a explicar Judith, que tiene que ver con esa invisibilización que hablaba, y, y cómo ha sido la participación también desde... Los últimos años desde el 2000 en adelante.
1: La invisibilización que se le da a las mujeres es lo que, como lo, lo que nombraba un poco antes. Claro, llegan a un, a un cargo potentoso, eh, eh, importante, pero se, le, se, se tiende a ocultar lo que ella ha hecho detrás. Ella luchó o estuvo presa porque la atraparon justo en una manifestación, no, la mujer allá estaba en una manifestación, sí, pero cuidando a alguien, como decía Isabel también, estoy como enfermera, estoy como estoy cocinando las ollas comunes, estoy haciendo esto, pero no las ponían nunca como primera línea y hay muchas mujeres en primera línea. Con nosotros en el Magister hemos, conocimos la, la historia de esta chica de 16 años en los movimientos, imagínate, movimientos en los años 20, o sea, eh, 1919, ella ya estaba luchando, ya estaba peleando 16 años. No la ponen dentro de una, de una primera línea, la cuentan como, como detrásito. El otro día estaba leyendo sobre una familia completa que estaba en Manchuria, eh, en el momento también de, de este periodo de de colonización, su papá eh, en el ejército que se había, en estas guerrillas que se habían organizado en Manchuria, ella con su hermana también en el ejército, eran espías, pero nadie las nombra. Hay una invisibilización siempre, ah, voy a poner la figura de este hombre importante que hizo esto por el movimiento, que llegamos acá, que logramos democracia, pero ¿y dónde están las mujeres? En Guangzhou. Wanju, muchas mujeres también, y después eh, el rol de la mujer ya empieza en el 2000. En el 2000 en adelante, el rol de la mujer como participación y líderes se ha dado con los movimientos #MeToo con Megalia, con el feminismo más radical. Con el feminismo más radical ponemos a mujeres líderes. Con el desarrollo de la historia de Corea, no, como que la dejamos de lado. Esas fueron las conclusiones en realidad las que llegamos con con Isabel.
0: Muchas gracias por, su, por sus respuestas de ambas y una pregunta un tanto al margen, ¿qué nos podrían comentar respecto a la, la participación de las mujeres en el sector privado? ¿Tienen algún hallazgo que pudieran compartir con nosotros?
3: A ver, específicamente nosotros trabajamos como movimientos sociales, no nos metimos tanto en eso, pero justo yo estoy, por otra cosa, trabajando temas como de mujeres potentes, digámoslo así mujeres que son CEO, que son presidentes de compañías, y ahí me, toma, me he topado con un par de datos así como eh, no tan relevantes como uno esperaría, porque Corea sigue teniendo un marcado índice patriarcal en puestos de poder. Sin duda la mujer ha entrado más al puesto a los puestos laborales, está trabajando más. Y sobre todo, yo te digo que tiene que ver con esto que te decía antes, como detener el, el, o postergar el embarazo les permite entrar al mundo laboral y comprometerse a trabajar más años. Eh, pero por ejemplo, ya en, en 2012, en la Forbes Asia hablaba de cuatro mujeres que eran súper importantes en Corea del Sur y que eran CEO así, pero de mandamases de, 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 de importantes compañías, pero, pero en general... Solo el 3% de las 500 compañías más importantes de Corea tienen a una mujer como, como CEO, así que todavía es un número menor. Ahora, yo te diría que anda por ahí con Chile también, así que, si es que no estamos abajo, en razón de que Corea tiene multinacionales muchas más que nosotros.
2: Eh, bueno, y para eh, continuar... Eh, quisiéramos saber cuáles son sus actuales y futuras investigaciones, dónde pueden contactar a nuestros auditores que estén interesados en estos temas para informarse o también para compartir con ustedes investigaciones o intereses.
1: Bueno, yo ahora estoy enfocada en lo que es el, el tema de lo de, que estamos trabajando con Isabel, porque como queremos, eh, a, a, empezó como un trabajo, pero queremos tra trabajarlo como como en un paper, entonces quiero ahondar un poco más en lo que es la, la mujer en, y su rol en los movimientos sociales. Eh, y creo que esa es como mi, como mi línea en estos momentos, porque mientras he ido leyendo me interesa mucho más dar a conocer el, eh, la participación de la mujer eh, en los movimientos, pero no actuales, no, no me quiero enfocar en los feministas ni nada. Me, me gustaría más entrar en el tema de, de, de rescatar esta, estas mujeres en los movimientos de colonización, de industrialización. En esos tiempos, creo que hay que hacer un enfoque más en, en ese tipo de, 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 de rol de la, de la mujer o, o, o levantar un poco más a la mujer de esa época. Incluso también eh, ver un poco más el tema de la participación de las primeras damas coreanas, que creo que también han tenido como como su espacio de sombra y, y creo que, 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 te, que habría que darles un poquito más de importancia a eso, creo que, que por ese lado mi, mis investigaciones en estos momentos van a estar más enfocadas en, en, en mujeres, pero no viendo el feminismo porque no me considero feminista entonces eh, prefiero ver más esa parte histórica por el hecho también veces, de, de tener mi mi base es la, licenciat la licenciatura en Historia, entonces como que para mí va más por ese lado. Y bueno, y si a alguien le interesa, también me pueden contactar en mi correo electrónico, que es eh, judithmellados.com. Eh, se lo deletreo para que lo escriban bien, es J-U-D-I-T-H-M-E-L-A-D-O-S. -L <risa>
3: Eh, bueno, en, en, en lo concreto ahora yo estoy terminando mi tesis doctoral que al principio Rodrigo comentó se llama es de maternidad, un análisis desde las libertades instrumentales. Entonces yo estoy haciendo un trabajo empírico, así que estoy con entrevista, análisis de esa información. Bueno, obviamente en paralelo terminando ese trabajo con Judith que como ella dijo queremos convertirlo en un paper y yo además estoy trabajando como yo ya hice un levantamiento sobre maternidad en Asia estoy trabajando también en un paper que tiene que ver con eso, con una amiga coreana, para publicarlo en inglés, y bueno, yo también trabajo en hartos fontesit, participo uno cuando se dedica a la, dedicación a la, a la investigación académica, hace clases, investiga, investiga como en distintas áreas, así que también estoy como en una de sistema adaptativo incendio hay unas cosas como con hops ahí, como que todo se mezcla, pero pero sigo como investigando principalmente para la tesis ahora en este periodo.
2: Muy bien, muy interesante, y bueno, seguiremos atentos a su, su desarrollo en el ámbito de la investigación.
3: Hoy no di mi correo, es gmail.com.
0: Bueno, muchas gracias Judith e Isabel por su participación en el podcast, y quedan cordialmente invitadas a participar en nuestros próximos capítulos para compartir con los coreanistas de Chile y el mundo sus perspectivas y apreciaciones referente a otros temas relacionados con la península coreana.
1: Gracias Judith y Isabel, las gracias. esperamos
2: entonces, están siempre
3: bienvenidas. Muchas gracias. Gracias estamos por la invitación, bien. nos estamos muchas. viendo. bueno para, para poder como sociabilizar el tema, siempre es bueno hablar.
0: Sí, muchas gracias, muchas gracias.
2: Por esta jornada este sería el podcast. Agradecemos su audiencia y nos vemos en otra oportunidad en próximos episodios.
0: Muchas gracias por escucharnos y esto fue Resonancia Coranista. Nos vemos en otros capítulos y síguenos en nuestras distintas plataformas de podcast bajo el nombre Resonancia Coranista.
2: Thank you for listening. This has been our program for today join us in our next podcast and you can also search for Resonancia Koreanista available for several different podcast platforms.